0: La cueva de la voz silenciosa Desmontando bulos con Sara Martínez No te lo creas todo No difundas nada sin consultar antes Bulos, mentiras, falsedades Sara Martínez los desmonta para ti No te lo pierdas Desmontando bulos con Sara Martínez en la Cueva de la Voz Silenciosa. Muy buenas noches y bienvenidos jueves 16 de junio de 2022. Estamos en directo en Ocio News. Radio Y esto es el uh, Desmontando Bulos, número 112. Y damos la bienvenida, a, como siempre, a nuestra experta en, bulo, en bulos, Sara Martínez. Muy buenas noches, Sarita. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. Aquí estamos aguantando un bueno una tormentaza que, que tenemos aquí encima de Pontevedra, que, en fin, un, que conste que viene la dana y ha entrado por aquí. Y ya bueno, lo tenemos todo. En este Bochorro, momento
0: seréis los únicos. Granizo y todo. Seréis los únicos, ¿no? En este momento los únicos de todo el país. Me imagino que sí. Porque Yo aquí estamos con una porque... temperatura que, madre mía.
1: No me extraña, no me extraña. Hombre, aquí no hemos... Eh, la verdad que no hemos eh, tenido unas temperaturas muy, muy altas. Ya sabéis que estamos en el noroeste. Siempre está más tranquilito en cuanto al calor. Pero aún así, pues, hombre, hemos tenido temperaturas más altas de lo normal para el tiempo que estamos, que aún ¿Sí? ni se ha terminado el cole, ni hemos entrado directamente en el verano como, como oficialmente tenía que ser. ¿Yo? Pero aún así hemos tenido bastante bochorno y la verdad no es por nada, pero pero tenemos tenemos a... ayer ya tuvimos una granizada interesante y hoy los truenitos, en fin, que la... todo está tenso y la naturaleza también está tensa y la atmósfera está muy tensa. O aquí sea, que llevamos, hoy alguien por ahí arriba está enfadado.
0: Aquí llevamos dos noches con la mínima de 22 grados.
1: ¡Ay, Jesús! Pero bueno, madre eso mía. es normal
0: en verano. O sea, es, es normal en julio y agosto. Como tú has dicho, es un poquito más claro. adelantado a lo que viene siendo habitual. Y eso lo noto en una cosa. Y es que cuando hace estos episodios de, de temperaturas extremas sí. en verano, que es normal aquí, al menos eh, aquí en las islas, claro. en julio y agosto, normalmente cuando corre el aire lo notas calentorro. Y la diferencia en esta ocasión es que, al menos, cuando corre un poco el aire, que no corre todo el rato, ahora mismo no se mueve ni una hoja, pero cuando corre un poco el aire se nota un poquito más fresquito. Al menos alivia un poco. Esa es la diferencia que nos... Sí, sí, sí. Algo pero... es algo. De todas maneras, Madre mía. llevo toda la tarde Medio dormitando por todos los rincones De la casa y ya verás tú cómo será terminar el programa, irme a la cama Y parecer un búho, también te lo digo Porque <ríe> es que de día te mueres de calor Y te entras y por la noche no puedes dormir Del calor que hace o sea bueno, Del calor me que me hace, efectivamente Eso
1: es lo eso yo es lo que he hecho de menos Entre comillas, desde que me vine De mi querida Valencia A mi sí. querida Pontevedra Y la verdad que sí que es cierto ¿eh? Eso es eso... Esas noches de verano que no puedes descansar, que te pones de un lado, calientas todo, sudas de Giras ese lado, para el enterito, otro lado
0: y... y luego te dan la O sea, el otro día ¿no? se me ocurrió, tengo que mirar a ver si venden, porque para humanos no sé si lo venden, pero para perritos venden estas como mantas sí. uh, refrigerantes que tú le pones el... Sí. y el perro duerme encima y, 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 y lo notan frío. Tengo que mirar a ver si venden claro. eso para humanos. De verdad, o sea, humanos. Eh, se me ocurrió ayer por la noche, no sé qué estaba viendo y dije, hostia, estaba, estaba en la cama y dije, hostia, eso para humanos tiene que ser la hostia, no sé.
1: Imagínate que se la tienes a, a, al perrete que tienes en casa, bueno, se la quitas.
0: Pero... Lo que pasa es que normalmente la de perrito no te basta para ti, porque son pequeñitas, tienen claro. los tres palmos pero bueno con dos bien, no sé no sé ya ya, ya, ya ¿Podemos veremos
1: arreglarlo así sí sí
0: sí, sí pero bueno. hay
1: que estudiarlo lorenzo
0: hay que hay estudiarlo y si okay. no se vende yo ya sé. hay buen negocio ¿eh? yo quien, quien me copie la idea lo sabré te voy, a Totalmente. te voy a contar un smithing nuevo no no es de aquí de españa pero llegará ya sabes que ¿No? todo llega en este caso es eh, un phishing de manual de uh, por email que nos llegó a los correos de aquí, eh, casualmente llegaron los dos el mismo día a la misma cuenta de email, eh, uno simulando ser una factura de eh, Norton, que es un antivirus, y el otro de no sé qué. Y en ambos, además de tener el correo electrónico del remitente que termina en gmail.com, que ya hemos dicho muchas veces que es cierto que algunas empresas usan correo gmail.com, pero es muy poco profesional, y menos, por ejemplo, el de Norton. Lo que más me ha llamado la atención, ¿sabes qué es? Primero de todo, que no tenían enlaces. ¿vale? No te llevaban una web maliciosa, no. no. Lo, lo único que tenían ambos son, y que te hacían referencia, es que si no estabas de acuerdo con la factura y tal, llamases a un número de teléfono. Y el enlace mm. para llamar al número de teléfono. Que supongo que después ahí, a través del teléfono, es cuando te intentan pues estimar de todas las... Porque no había, yo lo he revisado bien, no había otros enlaces más que el, el enlace de la URL. Sabes que las páginas web empiezan por http, dos puntos, barra, barra, en la dirección que sea. Correcto. Pues bien, hay unas URLs que si tú pones teltel, dos puntos, barra, barra, y un número de teléfono, ya sea el número Perfecto. de, por ejemplo, 971-202-208, eh, por ejemplo, o, o un número internacional, más 34, 971-202-208, lo que hace en esa ocasión, cuando tú haces clic encima, es que si estás desde un teléfono o desde un ordenador que tenga una aplicación para hacer llamadas telefónicas, es, digamos, Correcto. decirte, ¿quieres llamar? Y, a, y facilitarte, claro. digamos, para hacer la llamada. Entonces yo creo que por ahí después es cuando viene el timo cuando tú llamas y te intentan tangar, pues, o bien porque sea un número pues de calificación sí, especial, o bien porque intentan pedir... Que, lo hay, los, datos. que los hay.
1: O sea, sabemos sí, que, sí, sí. que ese tipo de estafas existen todos los días. Hay que tener O que te pidan los cuidado. datos para
0: confirmar que no quieres apagar la factura y la acabas pagando. Que también ser puedes... sí, Exactamente. Así que ya sabéis, eso de Madre momento mía. no está en inglés y ha entrado por, por correo corporativo. Ya sabes que como yo tengo empresas aquí claro. en España y en Reino Unido, pues a veces me entran cosas de, de Reino Unido y me habrá entrado por, por el tema de Reino Unido, pero ojo que en breve ya verás cómo veremos la versión española.
1: Seguro. Seguro, seguro, porque además ya sabéis que este tipo de cosas, eh, además, eh, son vuelcos que hacen. Eh, para, para ver quién pica y desaparecen y, y luego se van por por, por por otras opciones. Por eso a la policía le, siempre eh, nos comentan, eh, dentro de lo que es el departamento de ciberdelitos, lo difícil que es el seguimiento de estas ciberestafas. Una cosa y, buena de claro, decir,
0: que eh, Gmail, en este caso, o bueno, el, correo, eh, el servicio para empresas de Google… Para ser más exactos, pero bueno, que se usa con sí. la base de Gmail, de Gmail, eh, los clasificó directamente como spam. Yo los saqué de spam Bien. a posta para poder traerlos aquí, para poder explicarlo. O sea, que, que, que ya, es así decir, como entraron, ya, ya te enciende todas las alarmas, o debería.
1: Sí, porque de entrada, si sí es una, una factura que, que pueda ser calificada de spam, es porque ha tenido ese, ese correo electrónico, ha tenido muchos envíos. O sea mal, pues ya, mal, lo mal
0: los sí, sí. No, además después si te fijas, pues uh, realmente no usan ni tu nombre en lo que es el correo electrónico, aparte del cuando ves la dirección de dónde a, a qué correo lo han enviado, que, que lo puedes claro. ver. Pero aparte de eso, en ningún momento ni, ni hacen referencia ni a tu nombre, ni al correo, ni dirección, ningún dato tuyo.
1: Madre mía.
0: O sea, es como mucho, lo máximo que ponía, estimado cliente,
1: y ya está. Y o sea, no... sí, sí. Posiblemente pues, es lo que dices tú, ¿eh? Posiblemente el engaño viene, pues claro, tú ves, te crees que te, te, te quieren... Eh... Eh, adjudicar claro. una factura de un servicio Y claro, dices Voy a llamar y ahí tenemos el peligro claro. Además, en este caso seguro, como, seguro.
0: Lo curioso es que entraron Por el mismo email Los dos correos muy claro. similares Con distintas variantes pero muy similares Pues todavía sí. Llaman más la atención
1: Claro, claro
0: Con remitentes diferentes, eso sí ¿eh? O sea, ese email debe estar en ya alguna ves. base de datos que es un email público que está en la página web, tampoco se han matado muchos, claro. pero debe estar en alguna base de datos que habrán comprado estos estimadores, que eso se hace, y, y y bueno, pues justamente habrá coincidido o que pertenecen, bueno, no sé cómo, pero habrá coincidido en el, en el tiempo
1: o lo que sea, claro. para los dos emails. Así que ya sabéis. Atentos. Desgraciadamente Ayer. este tipo... De... Bueno, aún el otro día comentábamos, Lorenzo, eh, el, la estafa precisamente era, mmm, si no... Si no me equivoco era, además, ahí en Mallorca, el ayuntamiento, ¿no? Por Bizum.
0: Efectivamente. Uh, la estafa... Era, no, no, era por, no era por Bizum, pero sí, bueno. Uh, hubo hace poco, uh, le estafaron 300.000 euros. Y en este caso sí. fue peor, porque después hubo hubo otra más, similar al ayuntamiento de Barcelona, que y que uh, falsificaron, porque, bueno, las... Para quien no lo sepa, en las instituciones públicas eh, no es tan mm. fácil, cuando tu empresa ofrece servicios a una institución pública española, no es tan fácil como llamar y decirle, oye, que he cambiado el mail, tienes que presentar un justificante de que has cambiado, digo, el, el cambio mail, de datos, son, efectivamente, el, sí, la, sí, cuenta, sí, sí. la cuenta bancaria y tal. Pues se ve que eh, los timadores falsificaron este documento del cambio de, de cuenta y
1: consiguieron engañar
0: o sea, al ayuntamiento haciéndole creer que la empresa proveedora había, había cambiado de entidad bancaria y las facturas en vez de pagárselas Exacto. al legítimo a la empresa legítima que eran 300.000 euros entre una cosa y la otra se estaban pagando en una cuenta de, pues, de los timadores y si eso le pasa a un ya ayuntamiento ves. que llevan con certificados y no sé qué y, y comprobaciones electrónicas, que ya veo yo, que muy seguros tampoco deben ser esas comprobaciones que hacen,
1: pues, <risa> lo digo yo.
0: pues imagínate 300.000 euros, pero bueno.
1: Madre que, mía, por cierto, imagínate una similar, el, el departamento de intervención, MIMA, de ese ayuntamiento, bueno, eh, contento, Y estamos hablando vaya.
0: de un ayuntamiento relativamente grande. De los grandes de España claro. no Estamos hablando de un ayuntamiento De un pueblo de, de 100 habitantes O 300 habitantes
1: o sea, A lo ahí... mejor igual En uno en uno pequeñito hubiera sido más fácil Porque claro, los servicios También están mucho más controlados Pero ¿sabe lo y mejor de todo, Sara? Suministradores también, ¿no?
0: Que, que, tre... que Unas tres o cuatro semanas antes Se había destapado Una estafa idéntica Al Ayuntamiento de Barcelona Genial. Lo que pasa que en este caso genial, era, genial. Creo, que era, creo que era un poco menos de dinero porque la empresa proveedora debía ofrecer menos servicios, no sé, eran como 200.000, pero, pero se ve que no es el o sea, único no sé. ayuntamiento que ha caído o sea que uh, ayuntamientos andan con cuidado que... algo falla que son nuestros dineros también algo por falla, Dios, sí, sí, porque que después son... por... a ver, que, pues, que hay una gran posibilidad de pillar a los que hagan esto, porque al fin y al cabo a la cuenta que van tiene que tener un titular, y sabrán quién, claro. de quién es, porque no se va a una cuenta de las BAMAS, tiene que ser una cuenta en España, porque la administración solo trabaja con cuentas españolas o europeas como mucho, pero ya toda la investigación, todas las molestias y todo el tema... y, que eso es
1: Oye, y, y Imagínate, y aparte que eso en definitiva son agujeros de seguridad que para una institución eso es muy grave evidentemente claro
0: sí pero bueno en, eh, aquí en el ayuntamiento de Palma están metidos con un problema muy, muy gordo con todo el tema de la informática eh, sucedió que había una empresa hasta no sé exactamente hasta hace justo antes de la pandemia digamos que era la que gestionaba el sistema informático del ayuntamiento Después, eh, y hacía como 20 años que gestionaba el sistema informático del ayuntamiento y de manera unilateral el ayuntamiento revocó este contrato y, contrat y salió a concurso y salió otra empresa. Pero el problema es que todos los sistemas que usaba, todos los programas que usa el ayuntamiento fueron diseñados específicamente por la empresa esta y ahora no pueden actualizar Ay. los programas ahora no pueden actualizar sí. los programas porque claro, los nuevos, las nuevas empresas no tienen las licencias ni los permisos para actualizar estos programas entonces claro. tienen que pedir presupuesto a la empresa antigua para que les haga el trabajo de actualizar los programas y hay un marrón ahora porque si se tuvieran que convocar y eso lo leí ayer o antes de ayer si se tuvieran que convocar elecciones municipales en este momento no, no se podría actualizar el padrón municipal para las elecciones
1: para saber el tiempo de votar, madre, porque madre.
0: el sistema informático, pues no está actualizado y no cumple los normativos. Claro, no, y no, no tienen no... posibilidad,
1: claro, de madrid. No tienen... Están trabajando en ello el para que de estamos... aquí
0: a, la, a las elecciones municipales, que será dentro de un año y medio, ya sea pagando a la empresa antigua o como sea, poder uh, actualizar el sistema y solucionar este problema. Pero sí, sí, o sea que es un marrón bastante grande.
1: Pues bastante importante, ¿eh? Pero eso también bastante pasa por importante. hacer
0: y aquí es un tirón de orejas porque vale que igual la otra empresa lleva muchos años lo que sea, pero por hacer las cosas unilateralmente y no respetar el, la finalización claro. del contrato, porque si no si hubieran esperado de la finalización del contrato y todas esas cosas, pues posiblemente hubieran quedado en buenos términos el ayuntamiento con la empresa
1: con la otra empresa. Claro, y además y, y además me imagino que en el contrato habrá... Sí, bueno, me imagino que, que habría una serie de condiciones de cláusulas ¿sabes? Para, de que,
0: para, para actualizar el sistema, un sistema nuevo, lo que sea. Y ahora está toda la administración con un sistema informático pues de, que llevan cuatro años sin poder actualizarlo. El Windows chip, pero ah, sí, pero los programas que usan no. O sea, sí es. Ah, sí. Sí. <risa> y si que eso le pasa a un panel, ayuntamiento, imagínate. <risa> y después vienen a decir que el año que viene tenemos que tener todas las empresas instaladas en lo del sistema este de factura digital cuando el ayuntamiento no controla ni, ni, ni lo que deberían ya llevar años controlando. Pero bueno.
1: Eh. Madre mía. Bueno, ya sabes, somos, somos especiales y yo creo que además la tecnología es genial, pero, pero también, ves eh, como tú bien dices, si a, si a una administración que ya no es que piense uno, tienen que pensar todos, ¿no?, eh, Pasan estas cosas y ocurren estas cosas, pues imagínate a los pobres que estamos en casa y, bueno, pues normal que en algún momento siempre nos pueda meter un gazapo de tres pares de narices, ¿no? Efectivamente.
0: Y bueno, eso sin hablar después, la, las cosas ilógicas que tenemos en nuestro país. Como, por ejemplo, que tener, eh, que depende de con qué administración gestiones, pues tienes que usar o el número de DNI, o el número de seguridad social, o el número de, de la tarjeta sanitaria, cuando todo podría ser el mismo número. Pero bueno, claro. incompatibilidad del sistema.
1: De todas formas, ahí y, y en ese aspecto, primero, eh, mal por la administración, porque mal, porque porque no lo promocionan, porque aún así es difícil eh, conseguirlo. No, no por nada, sino porque es un poco farrullero, porque te tienes que desplazar, tienes ah, vale, que pedir... Ah, vale, el certificado y... digital. El certificado sí, sí, digital.
0: Eso es una cosa que, que al menos, eh, parece ser que está bien hecha en España, pero todavía sí. hay, hay, creo que es Lituania. Hay poca gente que lo tiene. Hay poca gente que lo tiene, pero ¿Cómo? creo que es Lituania que lo tiene también, que es todo el país digitalizado y si creo que en Lituania, ¿eh? si no fuera Lituania es otro país así de pequeñito europeo sí, sí. ¿vale? Y, y lo bueno que tienen, y, y a mí eso me parece eh, fantástico que tú cuando vas a hacer cualquier gestión con un, con un ente público y te piden si ellos pueden conseguir esa documentación es decir ellos pueden conseguir pues, claro. eh, el Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Hacienda son ellos las que le tienen que hacer la gestión no tú eso por un lado, que me parece que, que es lo lógico, que entre la, los distintos cruzan, departamentos y... españoles claro. no se hablen entre ellos, eso es todo, estable. ¿verdad? Pero aparte de eso, Invent. es que si tú tienes sí. que facilitar algún documento que ellos no puedan conseguir, imagínate, pues el número de cuenta bancario, un certificado de pertenencia de la cuenta que eso no lo pueden conseguir ellos porque ya no es con la administración. Pues bien, tú se lo facilitas y ellos no te lo pueden volver a pedir, creo que es en tres o seis meses, en un X tiempo, ¿vale? Claro. porque ya lo tienen pues pues mira eh, en verdad
1: es? ese funcionamiento es muy estable y, y te garantiza muchas cosas y en españa eso con el certificado digital se, tú puedes se entrar ser, en la carpeta ciudadana ser, y tienes un montón de datos tienes hasta hasta puedes pedir copia de, de tus títulos eh, universitarios o de bachillerato hasta es que de secundaria
0: lo que le pasa es, una españa pena es que no las administraciones no se eso. hablan entre sí o sea, si yo puedo coger... No, y en la misma carpeta... Pero con la carpeta
1: ciudadana, sí. Con la carpeta claro, ciudadana, no, pero, sí.
0: Pero, pero, pero tengo que ser yo el que lo pase de uno al otro. Que podrían ser ellos mismos no, que se No, con el
1: certificado... Con el certificado digital lo puedes hacer. El ¿Ah, problema ¿sí? está cuando... Eh, son diferentes administraciones. Por ejemplo... La carpeta ciudadana, yo os, o, o, os comento... Del ayuntamiento en caso. Con,
0: la del, con la general, digamos, con la nacional, ¿no? Claro,
1: o, por ejemplo, de la Administración Central, con en este la caso, autónomica. por ejemplo, con la asunto de Galicia, que también tiene su propia carpeta eh, ciudadana. Que ahí no se no cruzan datos. Con lo cual, si hay alguna algún trámite que dependa de ambas eh, administraciones, pues ya tenemos el problema. Ese es, ese es el grave... El, el lapsus eh, que todavía ese saltito bueno, se ha dado. y eso cuando o lo te piden que tienes que ir presencial sí, sí. Claro. <risa> que eso, que eso es otra así cosa. De Claro, así <risa> claro. Bueno. Y entonces ahí te, tenemos el segundo problema, con las citas previas, es una maravilla.
0: En fin. Que es un gran invento <risa> la cita previa, pero uh, a veces también hay que sí, ser flexibles. Sí, pero flexible.
1: muchísimo.
0: No, y aparte, claro. o sea, que a veces yo sé de gente que se encuentra con que conseguir... Sería un gran invento si tú puedes conseguir una cita previa en tiempo y forma adecuados. Pero pasarte claro. dos meses intentando conseguir una cita previa sin poder conseguirlo, y vas ahí te dicen que no, que cita previa, y ahí es cuando el ciudadano se cabría mucho.
1: Pero bueno. bueno y, a... y lógico y normal, porque normalmente uno cuando pide algo a la administración es porque lo necesita, no es porque le guste pasar el tiempo ni nada por el estilo uh, sí, sí,
0: supongo que sí. sí porque no, no me veo yo hombre ahora en verano igual si te vas allá a las oficinas tendrán aire acondicionado y tal igual bueno, eso, lo,
1: eso, eso eso ha sido la declaración eh, de, un, de un consejero en la, en la comunidad autónoma de Madrid que, que bueno que no que no hace falta ponerse tan malos ni tan en esto con el calor porque siempre puedes ir o a un centro comercial no claro. o hasta a una iglesia ¿Eh? O sea, eso bueno, son las justificaciones. A ver, las iglesias la, son la verdad fresquitas, que... pero Oye.
0: yo yo no sé en la comunidad de Madrid, no sé. por aquí en Mallorca la mayoría no tienen aire acondicionado. Suelen ser fresquitas no. por la manera que están hechas, pero la mayoría no tienen aire acondicionado.
1: Efectivamente, y como sean de nueva obra, olvídate. No, de esa ya, olvídate. O sea
0: pero bueno, vamos a los bulos, que si no nos ponemos tú y yo aquí a chascarrear y no llegamos después <risa> al vídeo final. Vamos, creo pues que, sí, hablar de un poquito ahí. de elecciones, ¿no?, en Andalucía que están sí, liadas
1: Sí, sí, porque ya sabéis, eh, el domingo eh, tienen los andaluces esa estupenda eh, cita con las urnas, que esperemos que, en fin, sea un día tranquilo y sosegado, que no pase mucho calor y que ejerzan su derecho a votar o no votar, en definitiva, como siempre se dice en estos casos, es la fiesta democrática y donde cada uno pues tiene la opción de mejorar eh, lo que crea con, eh, más, más interesante para su tierra, y en este caso para los andaluces y andaluzas. Así que tenemos un poquito también para ese tiempo de reflexión que todavía queda hasta el domingo.
0: Yo, yo Pero vamos a empezar primero… Yo quiero una cosa, sí. uh, si tú tienes derecho a voto, pues bien porque vivas en Andalucía o por el motivo que sea, estás fuera, pero tienes derecho a voto sí. y no vas a votar, después no, no, no te quejes de lo que salga. claro Si vas a votar y no te gusta, pues mira, mala tarde, no la gente no opina como tú. Pero si no has ni ido a votar, mmm, pues igual si hubieran votado todos los que no han ido, hubiese salido otra cosa.
1: Claro. No sé. Por eso el miedo que hay en que haya una, una abstención importante, con todo lo que se pone. claro, los vamos a ver los, los partidos políticos lo ven desde sus elementos eh, más eh, eh, pues más hacia su interés, ¿no? Y por claro. lo que, en definitiva, cómo funciona la lidon que es lo que es lo que al final eh, eso significa en esos votos, cómo se traduce en escaños o en diputados, pues. Evidentemente, el, el, la forma que tenemos hoy por hoy pues es para que la gente, la sociedad, evidentemente, vote, porque es mucho más representativo. Cuanta más abstención hay, menos representativo es y, claro, de alguna manera desvían muchísimo las opciones de unos y de otros. Por eso, a veces, eh, ocurren esas cosas de que con una diferencia muy poca de, de, de votos entre una formación política y otra, pues uno consigue bastantes más escaños que, que la otra. Y, y a veces no lo entendemos, pero todo se debe entender de esa manera.
0: Yo, lo que, Así
1: que yo lo respeto que... muchísimo lo que, lo que cada uno quiera hacer, pero como tú bien dices, Lorenzo, cuando uno no toma parte de las decisiones, es muy difícil luego creerse las críticas de ellos claro. mismos. ¿sabes? Cuando, yo yo Entonces, a mí lo que me
0: hace mucha gracia es que todos los partidos, pero todos, siempre dicen lo mismo. Si no, eh, los de mi, cuando hay poca, poca participación, los de mi ideología se quedan en casa. Que no quiere decir eso, en realidad. Porque, porque, porque si lo dicen todos, no es así. Además, ha quedado demostrado en, en los diferentes lugares. Lo que pasa es que eh, claro. Cuesta saber re o, o representar Realmente eh, La opinión de la gente Si la gente no la da Que en este caso es metiendo el papelito en la urna Que a lo mejor es elegir claro. el, 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 el menos malo De todos los malos A lo mejor es la opción Porque a lo mejor es lo que tú, a ti te parece Pero al menos elige al menos malo
1: Claro Y es lo que tú dices Además al final en definitiva es eh, eh, Si uno eh, vamos a decir, es responsable de su decisión personal, pues a lo mejor así nos acostumbraríamos un poco más a escuchar de verdad las propuestas, a exigir propuestas, a dejar un poco atrás eh, en lo fácil que es el marrullerismo de «yo claro. te acuso y tú me acusas», y a lo mejor igual así maduraban nuestros políticos, chicos Aparte
0: que, que lo que voy a decir ahora Te sirve tanto para estas como para cualquier elecciones Ahora en estas, creo que son cinco o 6 partidos, eh, digamos, principales Pero recordemos que aparte sí. de los partidos principales grandes Hay normalmente partidos pequeños Que siempre nos dicen que es tirar el voto Pero, por ejemplo, eh, qué pasó con... Creo que era eh, Teruel Estriste, por ejemplo Que un partido que sí. no era nada... Y sacó representación a nivel nacional O sea, si claro, de repente un montón claro. de gente Dice yo no quiero votar a ninguno de estos seis Y votó al mismo partido pequeño Ese partido ocupará el puesto de uno de los grandes Después lo harán bien o no Eso ya es otra cosa Porque todos claro, tocan poder pasó. Y todos los partidos que claro. tocan poder después se deshinchan pero es lo que hay.
1: No, y pasó, eh, acuérdate, pasó en las de Castilla y León, con Soria también. Existe. O sí, sea, sí, que ellos eso. al final han conseguido también su representación. Eh, bien eh, La verdad que a nivel nacional, como se está viendo lo que son las, las elecciones andaluzas, no se le está dando ninguna cobertura a estas eh, candidaturas que son eh, desde el ámbito más, más, más rural... Y, y a lo mejor pues te, a, también hay, se produce alguna sorpresa, ¿eh? O sea que...
0: ¿Sabes lo que yo bueno, he estado de, de menos? Cuando hubo las de las de Castilla y León, eh, todos los candidatos estuvieron con vacas, ovejas, con la fauna local, vamos. Y ahora no he visto a ninguno claro. con los guiris detrás, borrachos, de ahí de fiesta y tal, no. viendo la, no. la giralda y todas esas cosas. Vamos con la fauna local. Pero bueno, igual, bueno, ya, ya empieza a ver guiris por ahí, ya, ya empieza si fuera así un Llevo, Augusto, seguro. Pero bueno, ¿qué bulos se han
1: movido esta semana? ¿Qué, qué pues, pues bastantes, como bastantes como siempre. Vamos a empezar con uno de estos que a mí siempre me enferma mucho porque tienen ese sesgo ¿no? Eh, eh, xenófobo porque eh, se ha hecho viral un vídeo donde se ve la agresión de un hombre a una mujer, una dependienta de una tienda, junto con el logo del de Gobierno español. Y un audio eh, eh, superpuesto de unas declaraciones que se le atribuyen a Teresa Rodríguez, en las que se le oye decir, por favor, no les llamemos menas, que eso lo ha dicho, sí que es verdad, es, esas palabras sí que las ha dicho alguna vez de la candidata de... Por de, de más Andalucía también y... es normal que te,
0: que, que te confundas con los nombres porque es como se si cambian el nombre cada 10 minutos ya bueno, te lo cada, digo ca cada, claro, cada estas
1: mes Tal cual. estas imágenes además se difunden con fotos superpuestas con personas como Susana Griso, Fernando Grande de Marlaska con Pedro Sánchez es decir, todas relacionadas con la inmigración en España, tanto en el ámbito pol político como el periodístico ¿qué ocurre? Bueno, pues que en verdad, en la esquina inferior de ese vídeo, eh, eh, donde se, evidentemente pues bueno se relaciona eh, ese, ese ataque de un hombre a una dependienta con menores migrantes no acompañados, se, mm, si lo, hacemos una búsqueda inversa, eh, podemos ver algunas capturas eh, donde nos dan ya una, una fecha mm, que ya por lo menos ya no... Ya no coincide con la semana de hoy, sino en concreto con el 4 de junio de 2022. Y en concreto nos encontramos con informaciones de la eh, cadena estadounidense, la Fox, que muestran esos segmentos del vídeo de la agresión y hablan con la supuesta víctima. Claro, ¿qué ocurre? Que en esa información del, eh, eh, de la cadena norteamericana la ubican esta agresión en la ciudad de Phoenix, en Estados Unidos. Es decir, es un bulo porque la agresión se produjo en Fénix, en Estados Unidos, no tiene nada que ver con España y evidentemente no tiene nada que ver con los menas, con los menores migrantes no acompañados. Es decir, una manipulación más que además para más INRI eh, en esas búsquedas que se pueden hacer, ya sabéis, con esa trazabilidad eh, transversal podemos encontrar también hasta un tuit de la policía de Fénix de, del día 8 de junio, donde se afirma que el agresor había sido arrestado, es un, un hombre eh, norteamericano, y además eh, dando las gracias a los ciudadanos por los detalles que habían facilitado para poder prender a este agresor. Así que ni tiene que ver con España, ni tiene que ver con los menas, ni nada por el estilo. Y desgraciadamente es un... Un bulo que se ha hecho bastante viral dentro, además, del ámbito... Sabéis que eh, Twitter siempre, cuando hay elecciones, pues se mueve muchísimo y, desgraciadamente, pues ya se ha movido por el ámbito de los debates políticos que se han producido durante este tiempo con la campaña electoral andaluza. Así que es bueno, lo que hay.
0: Pues es lo que hay. Vamos al siguiente y... Uh...
1: Pues algo, algo que además, eh, esto, esto vuelve siempre, en el momento que hay cambios de, eh, de temperatura o porque de repente nos llega un, un proceso meteorológico un poco anormal, pues entonces siempre eh, volvemos a encontrarnos con este estupendo bulo. Eh, circula además muy fácilmente en redes sociales porque al final todos picamos y lo compartimos, es un artículo publicado en el 25 de febrero de 2001 en el suplemento de, de Crónica del de Mundo, que se titulaba 2020: El Mediterráneo sin Playas. Claro, eh, según este texto, el Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático, el IPCC, eh, que es una organización de meteorología mundial, y, eh, habría pronosticado que en 2020 ya no quedaría rastro de muchas de las playas bañadas por el Mediterráneo y el Atlántico. Pero ¿qué ocurre? Que como pasa muchas veces, se coge un titular que luego te vas al texto y no tiene nada que ver con la titulación, que lo único que en este caso ha intentado es conseguir que la gente quiera leer lo que pone ahí. El IPCC, en sus previsiones ya en 2001… Eh, no hice ni en ningún caso que hacia el 2020 eh, el nivel del agua subiría hasta cubrir todas las playas del Mediterráneo y del Atlántico. Además, el periodista que publicó eh, eh, este artículo en su momento, mirad que nos vamos a 2001, eh, pues reconoció al mismo verificador, a maldita.es, que el informe del IPCC no previó que las playas desaparecieran en 2020. Pero sí, las previsiones del IPCC, como lo sabemos muy bien sí que lleva hablando ya en diferentes informes que el aumento del nivel del mar sí que se está cumpliendo, pero, hombre, tanto para que desaparezcan las playas, pues no. Así que, a pesar de esta ola de calor, a pesar de que se ha hecho viral eh, esta, a partir de, una, de un reportaje realizado en 2001, a de, de esos informes del IPCC, pues, hombre, es toda una exageración que sirve genial eh, para precisamente bulos como este que se han, hayan hecho virales pues en estas noches tan tropicales que desgraciadamente estamos, estamos pasando a nivel general todos ¿no? así que lo dicho el, el medio ambiente no está muy bien pero por el momento podemos decir que las playas no, no van a desaparecer el mar sí que está subiendo su nivel pero en fin es lo que tenemos.
0: Yo, yo que vivo a, dos a un kilómetro de la playa y, y, lo, y mis padres se compraron el piso aquí en, hace unos años para que estuviera en primera línea y todavía no. Todavía nada, ¿no? No, 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 todavía no. todavía sí, Sigue estando más o menos a la misma distancia la playa. A la misma
1: distancia, es lo que, es lo que tenemos. Bueno, más. vamos al siguiente. Este es genial, porque además este se ha hecho viral, especialmente por las redes de mensajería rápida como WhatsApp. Te cuentan lo siguiente
0: um, Sara, hola hemos perdido el sonido de Sara en estos momentos tres días es la mitad ahora espérate un momento, un momento porque estamos hola creo que hemos perdido el sonido de Sara, vamos a mirar a ver si lo recuperamos rápidamente a ver Uy. Ahora parece que va a enganchar. A ver, hola, ya está. ¿Qué es lo Ahí que me cuentan, Sara? Que te habías que te has quedado, mal dicho Pues te nada, te cuentan lo siguiente y, y se ha ido, y, y, y me ha quedado, pues nada, bueno.
1: Eh, ideal eh, para irnos a genial por eso. Sa ¿sabéis, que, <ríe> Sabéis que tenemos el tema de la gasolina que está muy mal, ¿no? Como otros sí. tantos. Entonces, aquí un, una persona eh, nos, ha, nos da una idea genial. Porque te dice, si está 2,20 euros el litro, echa 70 litros, el coste son 154, la multa para fugarse de la gasolinera sin pagar es de 156, además, si esa multa la pagas en tres días, es la mitad, con, con lo cual 78, bueno, te sale genial. Y además, pues te dice, sígueme para, para otros consejos, ¿no? Hay unas mentes geniales. ¿Qué ocurre con esto? Esto es un bulazo genial. ¿Por qué? Porque si te fugas de la gasolinera sin pagar, no tiene un coste fijo de 156 euros. ¿Por qué? Porque no es una multa. Es un delito. Es un delito que además está, está tipificado en el Código Penal. Y la, la cuantía de la multa dependerá de la sentencia, tal como en este caso Maldita.es le han, eh, eh, han, le han podido asesorar los expertos en derecho penal y la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. De hecho, si hacemos una búsqueda en la página web del Centro de Documentación Judicial, el Cendog, podemos encontrar sentencias que así te lo, lo, pueden, lo, lo puedes eh, ver. ¿no? Por ejemplo, la Audiencia Pro Provincial de Burgos dictó una sentencia el pasado mes de diciembre contra una persona que abonó solo 3.50 euros, pese a que continuó con el repostaje tras el pago de este importe. Y se marchó de la estación de servicio sin abonar los 35.50 euros que adeudaba. Esta persona fue condenada como autora de un delito leve de estafa, que está tipificado en los artículos 248 y 49 del Código Penal, y obtuvo una pena de un mes de multa con una cuota diaria de 6 euros por responsabilidad personal subsidiaria en caso de pago. También se le condenó a indemnizar a la estación de servicios y, y por tanto, si multiplicamos, vemos que es, la cantidad es mucho más que esos supuestos 156 euros que nos cuenta el mensajito de lo bien que lo podemos hacer si nos vamos sin pagar. ¿no? Eh, Maldita.es... Eh, eh, se puso también en contacto con el Catedrático en Derecho Penal de la Universitat Oberta de, de Cataluña, eh, el doctor eh, Tamarit, y, eh, como bien explicó, la pena sería eh, una multa de entre uno y tres meses, tanto en la estafa como en el hurto, que pueden ser las dos modalidades, y la condena es superior si se reincide. Tanto es así que puede terminar, eh, como podemos eh, eh, imaginar, que cuando se repite... Eh, un, 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 un delito como este la pena pasa a ser de prisión con lo cual el resultado va a ser un poco dificilito ¿eh? bueno,
0: pero ahí, Así que ahí en prisión aunque te, te den... ahorran mucho de gasolina ¿eh?
1: eso, eso sí si es lo que uno quiere es... bueno te ahorras en gasolina en comida y como está todo la verdad pero bueno y, y seguro que te sabes acondicionado bien. Pues, pues igual, ¿eh? Igual. Además te puedes llevar la tele y siempre puedes pasar eh, lo mejor posible ese tiempo. Pero lo dicho, no es sí, una, para más una solución muy asequible, ¿eh? O sea que... Y además a mí me, me ha hecho muchísima gracia esto, porque además te dice, sígueme que te voy a dar más consejos. Es genial, bueno, ¿eh? Sí, Digo, bueno. Si todos son como este, vamos apañados, vaya. Sí,
0: síguenos para más consejos en todos los podcasts y
1: en la radio y en todos los sitios, que te daremos más consejos como este. Vamos bueno, a ver qué pasa no. con Dropbox. Pues sí, porque ha sido un, un mensaje esta semana de la Oficina de Seguridad del Internauta, de la OSI, que siempre también los tenemos eh, en contacto, porque normalmente nos alertan de este tipo de, de inseguridades en, la, en, en Internet, en este caso con una campaña de correos electrónicos fraudulentos que suplantan a la plataforma de almacenamiento en línea, el Dropbox, que posiblemente todos... Eh, conocéis. ¿Y por qué? Pues porque eh, gracias a, a, esta, a, a esta a estos correos electrónicos, pues bueno, tenemos el caso del phishing de esta semana. En este caso no es una empresa, no es un banco, no, la, lo tenemos en casa, el, en, en, en concreto en nuestro sistema. Gracias al mensaje que intenta que hagamos clic con la excusa de visualizar un documento que otro usuario ha compartido con nosotros, Llamado carta de renuncia.pdf, pues gracias a eso te redirigen a una web que suplanta a Dropbox, y la supuesta web de, de Dropbox nos pedirá que introduzca, introduzcamos perdón, nuestras credenciales de acceso. Si caemos en el fraude, introducimos nuestras claves de acceso, los ciberdelincuentes eh, la tienen como alerta la OSI y por tanto pueden tener a su disposición, todo lo que tengamos almacenado en Dropbox, con todo lo que pueda acarrear. A lo mejor hay personas que no lo utilizan mucho, pero otras personas, eh, lo que es el, el almacenamiento de Dropbox, pues tienen muchas cosas que pueden ser desde recibos de tu banco a tus eh, documentos personales, etc. Eh, de forma adicional, además, eh, Sí, que nos aconseja la OSI como ejemplo de, de, de más que nada para tener en cuenta eh, normalmente con este tipo de intentos de phishing, y este no, no iba a ser menos. El correo que nos manda es eh, dropbox.com.ng, que no coincide con el dominio original de Dropbox. Eh, por eso, en estos casos, como siempre decimos aquí, Lorenzo, porque son los consejos que siempre nos dan. Los que saben de todo esto es que, que nos aseguremos, eh, especialmente esas web eh, que nos dicen que, que tengamos que clicar, pues no nos cuesta nada comprobar que en tal caso sea la web oficial del susodicho, porque posiblemente es la mejor forma de darte cuenta de que a lo mejor pues igual no son ellos, ¿no? Y entonces Pero es un intento de, de estafa o en este caso de phishing. Los
0: dos trucos que voy a dar yo aquí, el primero en todas estas webs y en, y en todas las que se puedan no todas lo permiten activar la verificación en dos pasos uh, exacto aparte de la verificación en dos pasos ahora se está poniendo muy funcional muy de moda esto que es una especie de usb este está destrozado pero bueno uh, este usb uh, no contiene nada en sí dentro solo que cuando vas a iniciar sesión lo metes en el ordenador tocas la, el botoncito que tiene y te identifica, viene con un, una serie de generador de claves para que nos lo imaginemos, ¿vale? Y te identifica a ti y no puedes iniciar sesión a no ser que tengas este, puedes aso asociar varios, ¿vale? Y aparte de eso, la otra opción, en el caso de, eso ya lo permite Google y, y muchas empresas, ¿eh? esto Esto prácticamente, posiblemente sea una de las opciones eh, que más se usarán en breve. Aparte de eso, también Real. funciona por. También hay dispositivos de estos que funcionan por NFC para los móviles. ¿Vale? Y uh, aparte de eso, en el caso de almacenamiento uh -huh. online, uh, normalmente estos programas suelen tener su propio programa de. O sea, estos servicios suelen tener su propio programa que te puedes instalar en el ordenador y tener o bien una carpeta o una especie de disco duro virtual donde tienes acceso a todo ese contenido y las notificaciones normalmente de lo que comparten contigo o dejan de compartir lo recibes directamente además de, de por correo a través de este programa directamente y así nos permite también tener un poquito más de seguridad y control sobre lo que comparten con nosotros, así que Genial. cada programa, no nos vamos a meter más cómo funciona cada programa, porque cada programa de estos es un mundo, pero
1: ese es el resumen
0: rápido de los dos tips que podemos pues...
1: decir la verdad que genial, porque además en definitiva, pues ves, hombre, yo me imagino que como todo, ¿no? Eh, se va evolucionando eh, con todas las opciones de, de mejora, ¿no? Y, pero aún así, pues efectivamente, eh, que, que se lo pongamos difícil, pero que también nosotros estemos atentos a esas cosas, ¿eh? A ver, o sea que, muy bien, muy bien.
0: A ver, si de manera electrónica timan a los ayuntamientos y roban hasta ya el Banco de España... A ver... Si nos quieren joder, pero al menos ponerlo complicado. No es lo mismo tener un poquito, tener a pie claro. plano que tener una reja puesta en casa si vivimos en un bajo, que no tenerla puesta. Pues, pues
1: es lo mismo. Vamos al siguiente. Bueno, pues si sí, nos vamos eh, con, con... Además, es un bulo que eh, se ha repetido eh, durante mucho tiempo y que sigue R que R, especialmente cuando... Eh, cuando empiezan a haber eh, movimientos especialmente ideológicos, en, en, en este caso en España, sobre ciertas cosas, tipo, tipo, siempre aparece eh, esta pseudoinformación, digo pseudoinformación porque al final es un bulazo como una catedral, es un mensaje que se ha hecho viral nuevamente donde se afirma que los 47 jueces que integran el pleno del tribunal con sede en Estrasburgo, el tribunal europeo ya sabéis, que han aprobado por unanimidad una sentencia que establece textualmente que no existe el derecho al matrimonio homosexual. Según esa publicación, este tribunal europeo ha dictaminado que la noción de familia solo incluye el concepto tradicional de matrimonio, que es la unión de un hombre y una mujer, así como que no se debe imponer a los gobiernos la obligación de abrir el matrimonio a las personas del mismo sexo. Lo dicho, este contenido... Lleva circulando desde 2016. Eh, se ha vuelto a viralizar durante estas últimas eh, semanas en redes sociales. Sabéis que eh, han habido además elecciones eh, en Francia. Tenemos aquí también eh, movimientos eh, eh, a nivel de, de, de las elecciones tanto autonómicas de Castilla y León como ahora en Andalucía. Y se juega con estos contenidos. ¿Qué pasa? Que este mensaje no responde a la realidad de una sentencia eh, que sí que efectivamente se produjo una resolución judicial emitida en 2006, en 2016 perdón, eh, por el Tribunal de Estrasburgo con el caso Chapin y Chapertier eh, contra Francia. En, re en realidad, el Tribunal Europeo solo sanciona violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos, no anula matrimonios homosexuales, y por eso la sentencia se basa en que eh, ellos no pueden decirle a un Estado si eh, eh, permite o no las uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo. Y por eso, eh, claro, ¿qué ocurre? Este caso de dos hombres, que eran dos hombres eh, franceses, Stephen eh, Chapin y Bertrand Chapetier, eh, ¿Qué ocurre? Que en Francia, en el 2007, le anularon su matrimonio, eh, por, por parte de la justicia francesa, al no ser legal en aquel momento en Francia, la unión entre personas del mismo sexo. Y lo único que hizo en el 2016 el Tribunal de Estrasburgo es recordar que, eh, ante ese litigio, los estados son libres de no otorgar el derecho de matrimonio eh, a, a parejas eh, homosexuales pero que ellos no se pueden pronunciar sobre eh, el derecho que tienen eh, las personas de casarse o no casarse, sean del mismo sexo o diferente. En verdad, esto es un contenido que evidentemente no, 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 se, no se basa en una realidad y de paso hay que decir que cuando se emitió por el Tribunal Europeo este veredicto, en Francia ya era legal el matrimonio homosexual. En concreto, desde, desde 2013, con lo cual verdaderamente el, la sentencia y lo que dijo el Tribunal eh, Europeo verdaderamente no sirvió absolutamente para nada, porque al final Francia tenía su, su, su ley para eh, cambiar esa tradición del matrimonio de entre hombres y mujeres para, evidentemente, legalizar eh, la, la institución matrimonial dentro del ámbito mucho más amplio. Con lo cual, cuando volvamos a ver este tipo de contenidos, por favor, vámonos a los datos. Desde 2003 Francia eh, tiene también su matrimonio, eh, su posibilidad o su derecho al matrimonio homosexual, que el Tribunal Europeo, de, de, eh, de Europeo en ningún caso dijo que era ilegal y lo único que dijo es que ellos no podían, evidentemente, eh, obligar a un país a... Eh, eh, de alguna manera, pues darle posibilidad y autoridad para, para, para dar a entender que el, ese, ese país no tiene una ley y, por tanto, tendrá su derecho a, a legislar o no. Pero eso es lo que hay. En ningún caso, el tri... no hay ninguna, ninguna sentencia del Tribunal Europeo que diga eso. Pero bueno, es una vez más. Eh, posiblemente estoy convencida que volverá a ser vir viral en cualquier momento que vuelva a haber pues o campañas electorales donde se habla de, de estas cosas y volveremos a las mismas y especialmente por redes sociales volverán a atiborrarnos con eh, informaciones que no tienen nada que ver con la realidad y evidentemente pues están manipuladas ¿no?
0: Pues vaya, vaya, vaya y hace mucho tiempo, aunque no hablemos de ello o no se hable tanto ahora de ello, pero sigue estando la guerra de Ucrania y el siguiente bulo va sobre ello. Sí.
1: Pues sí, porque además, este lo traído, sabéis que la semana pasada también eh, hablábamos de, eh, de, ese, de ese observatorio europeo de medios digitales, el ERMO, donde están eh, actuando semanalmente con muchas informaciones respecto a cosas como lo que se recoge en este bulo. En, en, en concreto, eh, se ha hecho viral que hay un, hay un texto con unas imágenes, en, en concreto en el texto se dice que en Praga, la República Checa, en el centro de Europa, centros comerciales pusieron un letrero en el que se prohíbe la entrada a residentes ucranianos. Esto empezó desde un perfil de Facebook, donde se adjunta a este texto la imagen de dos escaparates en los que se pueden ver carteles con los colores de la bandera ucraniana, y el mensaje «No se permite la entrada a los ucranianos», junto a una especie de señal, con la silueta de, de la palma de la mano, como diciendo «stop», ¿no? Bueno, pues a partir de este perfil de Facebook, con esta, eh, este contenido, otros perfiles en Twitter y en Telegram, que comparten estas mismas fotografías, añaden que los comercios han optado por colocar estos carteles porque los vendedores y gerentes dicen que están hartos de los robos constantes y el comportamiento espantoso de los refugiados ucranianos. Bueno, pues hay que decir, como bien ha verificado F verifica, que las fotografías de los escaparates fueron manipuladas con programas de edición de imágenes para insertar digitalmente esos supuestos carteles y además los trabajadores de ambos establecimientos aseguraron a medios checos que en sus tiendas no habían colgado cartel alguno para prohibir la entrada a los ucranianos. F Verifica también ha comprobado que esa manipulación de las instantáneas de las imágenes eh, era, era así, porque con el Imaging eh, Verification Assistant eh, se puede, te puede permitir demostrar cómo los carteles fueron añadidos a las fotografías. Y mm, las imágenes eh, 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 ¿qué ocurre? Claro, uno al final eh, tira del hilo y, y puedes ver que esas imágenes y ese contexto eh, pues tiene su inicio como siempre os digo desde canales de Telegram que es donde al final es la cocina de un montón de información pero también la cocina de muchos bulos y en concreto pues esto se cocinó desde canales de Telegram prorrusos conocidos por difundir esa información sobre Ucrania en los que se aseguraba que en Praga, pues habían tenido bastantes problemas de inseguridad y que habían robos constantes por parte de, de ucranianos. En fin, toda una odisea para dar a entender la, que los, al final que los, los refugiados pues, son mala gente. ¿no? Eh, lo peor de todo esto es que eh, esta, eh, esta, eh, este contenido llegó a ser publicado durante la mañana de... El mismo día, eh, eh, seis, el día 6, con el diario checo Praga Morning, eh, citando eh, a su vez a otros medios, y que, eh, bueno, pues que de alguna manera eh, estaba ocurriendo esto. que ocurre? Eh, muy mal por parte del, del diario, porque evidentemente era mentira, y lo tuvieron, lo bueno de todo esto es que efectivamente tuvieron que, que esa publicación la tuvieron que retirar, porque hicieron lo que tenían que haber hecho desde el principio, irse a esas tiendas y comprobar si verdaderamente esos tenderos, esos gerentes de esas tiendas, pues estaban quejando de eso. Y lo más importante, ver si en esas tiendas estaban esos carteles. Y como lo hicieron después, pues vieron que efectivamente, pues que era mentira. Es algo que eh, se ha denunciado en, en redes sociales por parte, como os decía, del Observatorio Europeo de Medios Digitales, y alerta nuevamente del aumento de la desinformación sobre refugiados ucranianos en Europa. Y que es muy peligroso porque puede afectar negativamente a la empatía de los europeos por la población civil, fuera ya de, de que uno esté más o menos de acuerdo con lo que desgraciadamente está ocurriendo en Ucrania con Rusia. Pero que en tal caso lo que no puede ser es el ataque, el ataque a esa población civil que ha tenido que huir de la guerra y no creo que haya sido por su gusto ¿no? y que de paso pueda ir creándose una imagen muy negativa de estas personas. ¿no? Acordaros que la semana pasada hablábamos también desde, desde una posi, un posible eh, problema en Alemania con unos ucranianos que habían llegado a, a incendiar su propia casa que les habían dejado porque querían... estaban eh, eh, quemando la bandera rusa, que todo al final era un bulo como tal, y seguimos, eh, seguimos avanzando. Es una pena, pero ojo con este tipo de cosas.
0: Pues ahora volvemos a hablar de las
1: elecciones andaluzas. Sí, sí, teníamos que hacer ¿no? un homenaje. <ríe> Vamos a repasar eh, algunos de los, de los bulos que sean, que evidentemente han estado funcionando. Durante toda esta campaña electoral Seguirán, ¿eh? Hasta el mismo Domingo seguirán, como no? Porque las redes sociales son intensas Bueno, y después ¿no?
0: del domingo también sí. seguirán
1: Bueno, ya te lo digo Bueno, luego vendrán las que En fin, eh, a lo mejor A ver si ha sido, bueno, que con usted de todas formas No lo he, no, no tongo, he añadido Porque ya hemos hablado tongo. Muchas veces de esos De esos bulos de sobre Indra Sobre los el, el, el tema De las papeletas para el el voto por correo, ya sabéis que siempre hay un montón de tongos que, bueno, al final ya sabéis que todo ese tipo de cosas, eh, pues no son verdad, o sea, aunque nos lo repitan y además resuciten todas esas dudas pero entre las que tenemos pues, en este caso eh, 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 F Verifica ha hecho un, una, un, un salteadillo ahí de, de, que afecta a unos y a otros y, y uno, por ejemplo de ellos es que el PPN. Vamos a ver, no va, el PP no obligará a, a los colegios andaluces a que celebren el orgullo del LGTBI, como a, afirman algunas publicaciones difundidas en redes sociales, que tergiversan el sentido de una iniciativa sin valor legislativo contra la lgtbi -fobia, apoyada por el Parlamento andaluz, por la izquierda, Ciudadanos y rechazada por Vox. Publicaciones en redes sociales aseguran que la abstención del PP y el voto a favor de Ciudadanos eh, PSOE Unidas Poder, eh, Podemos y Adelante Andalucía permitiría que se celebren los colegios andaluces el día del orgullo y ahí durante una semana, tras elogiar a Vox por emitir los únicos votos en contra, eh, donde además, pues bueno, de, de alguna manera terminan con ese estupendo mensaje de dejad en paz a nuestros hijos. ¿no? Bueno, eh, la tesis eh, común de esas publicaciones es que el PP de alguna manera se ha doblegado en Andalucía. ...ante las ideas de la izquierda y por ello pues la única alternativa es votar a la candidatura de Vox... ...que encabeza como bien sabéis Macarena Olona. Lo cierto es que ni la Junta va a obligar a los colegios a celebrar el orgullo... ...ni el PP se abstuvo en la votación de una medida que pretendiera imponer esta celebración en los centros escolares. La votación eh, eh, en la que se basa esta publicación ocurrió en junio de 2020 en el Parlamento de Andaluz... Y lo que se sometió al voto de los diputados autonómicos fue una proposición no de ley en la que se pedía a la Junta que impulsase la realización de actividades en los centros educativos andaluces con motivo del día eh, contra la eh, LGTBIFobia, ¿eh? que se celebra normalmente el 17 de mayo. Es decir, el Parlamento trasladó una petición al Gobierno andaluz para que los centros educativos de alguna manera contribuyeran a concienciar frente a esa LGTfobia, pero en ningún caso aprobó la celebración del orgullo en los colegios, ni el Ejecutivo autónomo está obligado a cumplir ese encargo, ya que, como os decía, es una proposición no de ley, que carece de valor legislativo. Así que, lo dicho, todo el mundo tranquilo. Luego también no es cierto que el candidato del PSOE a presidir la Junta de Andalucía Juan Espadas, ...está siendo investigado por el caso de los ERE... ...como se afirma en, en un mensaje viralizado en redes sociales... ...esta última semana, que lo relaciona falsamente... Eh, ...con las presuntas irregularidades en las ayudas... ...que la Junta de Andalucía concedió a la empresa de gestión medioambiental... ...y que él presidió entre el 2004 y 2008. Esa publicación compartida en Facebook y en Twitter... ...sugiere que el cabeza de cartel socialista... ...es uno de los investigados de los 21 millones de euros... ...que se perdieron en, en, en masa y algunos usuarios reaccionan ¿no? a esta afirmación... ...pues ya podéis imaginaros como insultos al candidato, como es que es un corrupto, un corrupto total, ¿no? Bueno, pues Espada, Espadas no figura entre los nuevos investigados por este presunto delito de malversación... ...y prevaricación administrativa y, y aunque Espadas sí que estuvo al frente en, en masa entre 2004 y 2008... El ERE fue pactado y autorizado, en 2000, que ahora se está investigando, fue autorizado en 2003, un año antes de su llegada a la presidencia, y por tanto, por eso mismo, pues no, no está imputado, porque este señor pues no, no tiene nada que ver con esa gestión. También es verdad que, y ya pasamos a otro, aquí cada uno eh, inventa por, por donde sea, ¿no? Eh, también es verdad que se en, en estos días eh, en redes sociales también se, se ha acusado los socialistas que, que, han, que quieren ilegalizar a Vox. Y es lo que también se ha hecho viral en distintas eh, publicaciones, eh, acusando al PSOE de tratar de impedir que esta formación política eh, se consolide dentro del de Parlamento andaluz. En concreto, dicen que el PSOE quiere ilegalizar a Vox mientras pacta con la ultraizquierda, izquierda, con Etarras y con el totalitarismo independentista. Esto especialmente eh, se ha viralizado especialmente en Twitter y, bueno, ya luego con, con, os podéis imaginar, ¿no? con, con, con demasiado, demasiados insultos y, y historias. ¿no? En realidad, el PSOE no ha promovido ni ha apoyado una iniciativa que, permit, que pueda permitir ilegalizar ...a la formación de Santiago Abascal, a, a Vox... ...sino lo que sí que ha presentado es una proposición no de ley... ...volvemos otra vez a, a las diferencias... ...en el Congreso de los Diputados... ...en la que se pide rechazar pactos de gobierno... ...con partidos de extrema derecha... ...que no respeten la Constitución. Claro, este tipo de textos hay que decir primero... ...que carecen de fuerza de ley como hablábamos antes... Y, por tanto, no es obligatorio cumplirlos. Pero sí que es verdad que le, el texto de proposición no de ley que registró el PSOE eh, habla de eso, de no aceptar acuerdos y pactos de gobierno con los partidos de extrema derecha que no respeten el ordenamiento y la configuración constitu constitucional de nuestro país. Así que también no hace falta meter tanto, tanto miedo. Tiene más que ver con ese cordón sanitario que... Eh, se habla ya últimamente mucho ¿no? respecto a, los, a, un, a ciertos partidos, más que hablar de ilegalizar un partido político como tal. Y también eh, eh, Vox, también hay que decir que también eh, ha sido eh, motivo de algún que otro bulo, porque Vox no ha propuesto como primera medida para Andalucía suprimir la autonomía de Cataluña, como se asegura por parte de eh, usuarios en redes sociales, que de alguna manera sí que es cierto han utilizado el programa antiguo de la formación de Vox como propuestas para toda España en esta eh, campaña electoral andaluza. En concreto, eh, eh, hablan de que la junta, eh, de, de, el, el partido Vox había borrado los programas que, que estaban eh, para la Junta de Andalucía propuestos por ellos, y entre, entre esas medidas dicen que proponían para Andalucía la suspensión de la autonomía de Cataluña e ilegalizar partidos y ONGs independentistas, así como reformar el himno, la bandera y la corona. Pues hay que decir que no, que evidentemente eso era el primer... Las cosas como son sí que es cierto que cuando eh, en, en 2018 eh, presentó el partido Vox eh, por parte de Santiago Abascal en aquel Palacio de Vista Alegre, nos acordaremos todos porque luego fue cuando teníamos ahí, eh, eh, en fin, es cuando cogió su importancia este partido, sí que es verdad que en ese programa, en ese inicial programa electoral, sí que a, hablaban de no de, 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 cualquier, de, de cualquier manera, sino que efectivamente ellos iban a, a suspender... La autonomía catalana, pero era por el problema del independentismo. En ningún caso, en el programa electoral de Vox para la Junta de Andalucía, eh, en ningún punto eh, eh, recoge esta propuesta, porque en tal caso poco le iba a importar, digo yo, a los andaluces si, si se suprimía la autonomía catalana o no, digo yo, no sé, no sé que es importante, pero vaya, en este caso no es cierto ni es verdad, desde luego. Y luego también, por último, la candidata de Por Andalucía la presidencia de la Junta, inmanieto no es, como aseguran usuarios en redes sociales, la mujer que aparece en el vídeo grabado en la plaza de tres de Ronda, en la que afirma que esta turista eh, ciudad malagueña se encuentra en la provincia de Cádiz, que a su vez ubica en la comunidad autónoma de Extremadura. Bueno, pues no se ha equivocado Inma Nieto eh, descontextualizando eh, Cádiz de, de, de Andalucía y llevándosela a Extremadura en la grabación que se ha compartido y se ha hecho viral en redes sociales sí que es verdad que se ve a una mujer que, es, que, pre, que presenta la Plaza de Toros como si estuviera en Málaga sino en Cádiz y además eh, la sitúa en Extremadura ¿qué ocurre? pues bueno, pues que al final eh, eh, han, han querido engañar vilmente, ¿por qué? porque la mujer eh, que confunde en el vídeo la ubicación de Ronda no es inmanito es una comparación, en una comparación fotográfica, como podéis ver ahí, pues no tiene nada que ver la persona, la mujer del vídeo con Inma y eso es tan fácil como hacer una búsqueda inversa de esas imágenes del vídeo y, y nada menos que nos las nos la ubican en septiembre de 2020 y además eh, se puede ver que no es eh, Inma Nieto, es otra persona, es otra mujer, que bueno, pues Dijo lo que dijo y se quedó grabado ahí y ya está, pero no es inmanito desde luego. Así que, como puedes ver, todos tienen alguna cosita que... que, que yo lo comprendo que eh, la verdad que la pena de todo esto es que si los políticos ven que, claro, que sí que hay bulos y hay bulos sobre ellos mismos en redes sociales, el problema está que, claro, cuando les afecta a ellos ya no les gusta tanto, pero... Al final se juega lo mismo y es, un, es una pena porque yo creo que así perdemos también todos, ¿no?
0: Sí, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos quedan seis minutos, así que vamos rápidamente al fact-check, porque si no, no llegamos.
1: Pues nada, vamos, pues vamos a empezar... Es
0: que... Hemos hablado, hemos hablado mucho hoy, tú y yo. Nos hemos sí, es
1: que nos pasa mucho. siempre lo mismo, no puede ser Lorenzo, nos vamos a poner una cremallera. Sí, sí. <ríe> Pero vamos a empezar con Jessica Albiak, eh, que es la presidenta del grupo parlamentario de En Común Poder, en el Parlamento de, de Cataluña. Bueno, pues en una entrevista en Café de, de Ideas, eh, pues eh, dijo algo eh, eh, diciendo que han intentado reprobar dos veces al consejero de Educación de Cataluña, José González Cambrai y el PSC lo ha salvado las dos veces. Bueno, para ser rápidos. ¿Por qué esta verificación por parte de Neutral? Porque, eh, en este caso, la presidenta de En Común Podem hace esa afirmación cuando, en verdad, eh, En Común Podem no han presentado dos veces la reprobación al consejero de, de, de Educación del Gobierno catalán. Y, por tanto no ha sido el PSC el que eh, le ha salvado dos veces eh, en verdad el PSC y los comunes eh, sí que presentaron una, una reprobación eh, eh, por parte de, de los comunes a este eh, conseller, pero la siguiente eh, fue una reprobación que no se llegó a presentar, no fue aceptada eh, como tal por parte de eh, la CUP, con lo cual pues hombre hay que, hay que decir que es un poquito engañosa, porque sí que es verdad que ellos eh, sí que presentaron esa reprobación, pero no es cierto que el, en este caso se presentaran dos, dos intentos de reprobación y las dos veces le salvará el Partido Socialista de, de Cataluña. Con lo cual, en esta ocasión, por ser la primera vez que nos viene Jessica Albiak por aquí, le vamos a poner un engañoso. Pero la segunda, a recuperación, seguro, ¿eh?
0: Bueno, bueno,
1: bueno. Nos vamos a Juanma Moreno del partido bueno, conocidísimo Juanma de mi alma eh, candidato para para el próximo eh, domingo para ver si sigue siendo presidente de Andalucía o no. Bueno, pues hay que decir que Juanma Moreno eh, elaboró una, un documento muy específico donde se detallan una serie de propuestas de diferentes ámbitos que las ha ido desgranando desde sus propias redes sociales. Y uno de ellos es sectores productivos y sostenibilidad. Es donde aparecen varios datos sobre las exportaciones en Andalucía con el Gobierno del PP y anteriores. Según Juanma Moreno, todo ello ha permitido que en 2021 Andalucía haya sido la segunda comunidad autónoma en donde más crecieron las exportaciones, con un crecimiento interanual del 28%. Y según Juanma Moreno, de esta manera Andalucía ocupa la tercera posición en el ranking nacional de exportaciones, cuando hace solo tres años ocupábamos el quinto lugar, dice Bueno, el año pasado, hay que decir rapidito, Andalucía no fue la segunda región de España donde más creció el número de exportaciones, fue la cuarta. Así aparece en los datos que se publican y están publicados en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre Comercio Exterior. En el informe que recoge el acumulado de enero a diciembre de 2021, se detalla que Andalucía tuvo un crecimiento del 24,1%, por tanto no estamos en el 28%, y por tanto está por detrás de la Comunidad de Madrid con un 36,3%, de Asturias un 32,6% y Castilla y La Mancha un 25,9%, con lo cual aún se va un poquito más abajo al cuarto lugar. ¿no? Con lo cual, pues yo lo siento muchísimo, pero me, me parece muy bien que sea eh, positivo, pero eh, con estos datos... Pues no son verdad, Juan Moreno ¿Qué le vamos a hacer? Está en un buen puntito, pero, pero no es verdad. Se viene muy arriba, tú ya lo sabes, Lorenzo Sí. Así que... Hombre, y, eso, y viendo eso.
0: las encuestas y todo eso... Nos vamos ah, con no, no, Inmaculada... Sea.
1: Claro, claro, claro. Nos vamos con Inmaculada Nieto por Andalucía para seguir en clave andaluza. La candidata de por Andalucía. ¿Es normal que también los, los candidatos eh, a las andaluzas estén más... Más ahí, porque tiene mucho tiempo para hablar y en algún momento tienen que meter la pata, está clarísimo. Y en este caso le toca a Inma, Inma Nieto, que afirmó precisamente en el debate electoral en Canal Sur que la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, está imputada y que tenía la declaración suspendida. Se lo repitió además varias veces al candidato del Partido Popular, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que eh, eh, la, la, la consejera Carmen Crespo, que es la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo, eh, en este momento la causa judicial con la que se le está vinculando, vinculando es la del caso Hispano-Almería, que consistió en pagos irregulares desde una constructora bajo el mismo nombre a cargos municipales del Partido eh, Popular. Claro, ¿qué ocurre? Que Crespo no está imputada. O sea, sí que es verdad que hay una causa judicial, pero esta consejera no está imputada, ni tampoco está siendo investigada. Y eh, algo que Neutral, en este caso, lo ha podido comprobar desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Eh, sí que ha sido llamada a declarar, pero hasta ahí ha llegado. ¿Qué es lo que ocurre? Que, eh, como bien dicen fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía... En un primer momento se le ha citado para declarar, pero no se descarta eh, que a lo mejor pues, pueda, eh, pueda ser llamada. Pero acordaros que entonces, como está forada, tendría que pasar de, una, de, de un ámbito judicial eh, provincial al Tribunal Superior de Justicia. Y es algo que no se ha producido, con lo cual ni es verdad que esté imputada ni tampoco, tampoco es cierto que su declaración esté suspendida. Con lo cual, eh, aunque Neutral bueno, se puso en contacto con el gabinete de comunicación de Inmaculada Nieto, como podéis imaginar, no han tenido respuesta y, por tanto, lo único que podemos decir en este caso que lo que ha dicho pues, es falso.
0: Y nos vamos con el último, Juan Espada, del PSOE.
1: Nos vamos con Juan Espada. Seguimos seguimos con, con clave andaluza y en este caso con el candidato a, del Partido Socialista que criticaba la inversión por persona en sanidad del, eh, del gobierno de Juanma Moreno. ¿no? En concreto decía que Andalucía tiene el menor gasto sanitario público de España por habitante. Esta es la Andalucía real, la que Moreno Bonilla quiere ocultar a base de propaganda. Bueno, eso es lo que eh, dijo eh, Juan Espadas. Claro. Hay que decir que en 2020 Andalucía sí fue la comunidad autónoma en la que menos inversión sanitaria per cápito hubo, con un total de 1.398 euros por habitante, como indica eh, eh, de alguna manera los datos no un poco eh, trabajados ¿no? por parte del candidato socialista. Pero hay que decir que en estos 19 años Andalucía ha ocupado la última o la penúltima posición en inversión sanitaria por habitante en 17 ocasiones, 15 de ellas bajo el mandato del Partido Socialista Andaluz. Es decir, la tendencia venía ya de antes de la llegada del Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos. Neutral nuevamente se puso en contacto, en este caso, con el Gabinete de Prensa del PSOE y por el momento tampoco han tenido, no han tenido suerte y no les han respondido. Hay que decir que desde 2002 hasta el 2020, que es el último año que tenemos datos eh, confrontados eh, por parte de Sanidad, Andalucía ha ocupado las últimas posiciones en cuanto a inversión en sanidad por habitante. Solo en 2008 se alejó ligeramente de ser la que menos gasto dedicaba a esta partida y ocupó el puesto 13 de las 17 comunidades autónomas. ¿eh? Sin embargo, tanto los años anteriores como los posteriores comenzó a estar entre las dos primeras regiones con menos inversión y nos vamos así, pues casi eh, hasta 2020. ¿Eh? Y, y claro y hay que, hay que destacar especialmente pues eso que solamente ha mejorado un poquito en 2002, 2003, 2005 2006 y 2010 y eso sí, todas ellas solo por detrás de la comunidad de Madrid con lo cual pues hombre vamos a ver, no es una mentirijilla como tal no es algo falso de toda falsedad pero sí que tiene unas connotaciones que no son reales es decir, no es porque el Partido Popular haya estado gobernando hasta ahora, sino, desgraciadamente, en Andalucía hay un problema de inversión en sanidad muy importante, posiblemente porque es la comunidad autónoma más numerosa en habitantes y, por tanto, la inversión tendría que ser mucho más, mucho más interesante para los servicios de los andaluces y las andaluzas. Así que le vamos a dejar un engañoso por esta vez, porque ha querido ser muy, muy pillín. ¿eh? Ha querido ver... Eh, la, la paja en el ojo ajeno y ellos también desde su partido han tenido competencias para poder mejorar esa situación
0: Bueno, pues nos quedamos sin tiempo, un día más se queda descolgado lo último que teníamos a ver si la semana que viene podemos ver esa obra de arte que, que, que lleva dos días ahí en el cajón, muchas gracias Sara, buenas eh, semanas que vaya todo muy bien y el próximo día ya va a ser la rebelda claro de San que Juan. Sí. Que ya estaremos en verano, aunque parezca que llevamos un mes en verano.
1: Sí, parece que parece que ha venido con adelanto, ¿eh? y la verdad que cualquiera va, va dentro de una semana a celebrar que ha venido el verano, por Dios. <risa> que tengáis de verdad una estupenda semana. No esperáis el domingo eh, los diferentes especiales que, que se van a realizar, evidentemente con las elecciones andaluzas y seguro que el jueves eh, Lorenzo tenemos un montón de cosas que, com bueno, que comentar Como sobre todo lo que habrá ocurrido ya en ese momento. Así que nada, se que seáis muy felices, que es lo importante, y feliz semana a todos. Como siempre, un, pla un placer Lorenzo, se si os quiere.
0: Adiós, vecinos, chao.
1: Vecinos.